0: Écoutez Active, première radio locale de la Loire Active, Active, l'invité du mois par la rédaction d'Active et de Yves Saint-Etienne Clémence Dubois-Texero, Julie Taduni
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du mois Un rendez-vous qui donne la parole à une personnalité de la Loire ou de la région Une interview avec notre partenaire Yves Saint-Etienne, Julie Taduni Bonjour Bonjour Clémence Cette, Ce mois-ci, on reçoit Pascale Moquer, directrice par intérim au CHU de Saint-Etienne Bonjour Bonjour vous étiez auparavant adjointe, comment on en arrive justement à assurer une intérim Alors,
2: euh, ben je suis directrice d'hôpital hein, depuis euh, pas loin de, de 25 ans à présent. J'ai travaillé avant d'arriver dans la Loire, dans différents établissements de santé, dans les pays de la Loire, en Ile-de-France. Donc j'ai pris mes fonctions euh, à saint étienne il y a un peu plus de, de, de deux ans et demi à présent. Et donc au départ de Michael Galli, l'ancien directeur général. Et avant l'arrivée du prochain directeur général, qui est Olivier Bossard, le directeur général de l'Agence régionale de santé, m'a convié la direction générale par intérim du CHU de Saint-Etienne.
3: Vous gérez donc le CHU de Saint-Etienne. C'est une ville qui a été particulièrement touchée par ce qu'on a appelé la deuxième vague du virus. Oui. Comment est-ce que vous avez fait face On a fait face euh, ensemble, déjà tous ensemble, euh, D'une
2: part, alors ça s'est passé en, pl en plusieurs temps, puisque euh, on sait tous qu'il y a eu d'abord une première vague au printemps dernier, il y a eu ensuite une seconde vague à l'automne, et au fur et à mesure, même enfin, très rapidement en première vague, mais après l'organisation le, s'est euh, affinée, euh, nous avons mis en place une organisation collective pour pouvoir faire face, pour pouvoir faire en sorte que euh, les organisations s'adaptent au fur et à mesure de, euh, de l'augmentation du nombre de patients hospitalisés de, dans la Loire. Euh, donc comment est-ce qu'on fait face Alors déjà bah, quand on est directeur euh, d'établissement, quand on pilote aussi euh, finalement euh, une offre de soins dans un territoire, le premier rôle c'est déjà d'écouter, de concerter et puis de s'appuyer sur euh, l'ensemble des compétences qui existent euh, dans, le, dans les établissements de santé. Donc j'ai été extrêmement appuyée bien entendu par toutes les communautés hospitalières, par toute la communauté médicale et c'est ensemble qu'on a pu prendre les décisions pour adapter les organisations au fur et à mesure.
3: Ça a été une période qui a entraîné aussi beaucoup de sollicitations. Il y a eu les médias locaux, oui. mais aussi nationaux, la visite du Premier ministre. Comment est-ce qu'on est qu gère euh, cette, un petit peu ce fait d'être montré du doigt euh, comme on a pu l'être
2: On, on s'est vraiment adapté euh, au jour le jour et euh, au fur et à mesure, ce qui a été un, extrêmement intéressant euh, en tant que chef d'établissement, en tant que euh, directeur général par intérim de, de, du CHU de Saint-Etienne. C'était aussi de montrer combien tous les professionnels hospitaliers, que ce soit celui, ceux, du, ceux du CHU, mais ceux de tous les établissements de santé de la Loire, public ou privé, que ce soit tous les, les professionnels des, des, des EHPAD et des structures sociales et médico-sociales et les professionnels libéraux ont été présents, ont vraiment fait face, face à la situation qu'on rencontrait, qui était une situation qui était nouvelle pour tous. Et vraiment, chacun a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire, chacun était présent. Et euh, il y a l'une de... Vos consoeurs qui, dans une, sur une autre radio, disaient que tous les professionnels s'étaient levés comme un seul homme. C'est vraiment ce que j'ai constaté et ça a été vraiment extrêmement impressionnant de pouvoir piloter tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait pourquoi Saint-Etienne
1: et la Loire de manière générale Pourquoi notre département a été touché si fortement par ce qu'on a appelé la deuxième
2: vague Non, pas précisément. Euh, ce sont des des analyses que font euh, Santé publique France, que font euh, l'Agence régionale de santé, mais on n'identifie pas précisément euh, ce qui a fait qu'au euh, cours de la deuxième vague, nous avons été si concernés par, euh, par
3: cette vague Covid. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui la situation est préoccupante dans la Loire? La situation est euh, assez préoccupante dans
2: le sens où euh, le niveau d'hospitalisation euh, que nous rencontrons dans tous les établissements de santé de la Loire est assez élevé. Donc on, a, on sait qu'on a eu un premier, une première vague euh, Covid au printemps, on en a eu une deuxième, deuxième vague avec un pic beaucoup plus, plus élevé à l'automne, mais à la suite de cette deuxième vague, euh, le, le nombre d'hospitalisations pour un motif de Covid n'est pas vraiment redescendu comme il avait pu redescendre l'été dernier. Donc on, a, on est vraiment sur un plateau, un plateau assez haut, qui est à peu près, en termes d'importance, de, aux deux tiers du pic de la première vague. Ça vous donne une idée de, du nombre de personnes qui sont hospitalisées. Et c'est un plateau ascendant donc Qui augmente petit à petit donc Pas de façon exponentielle comme on a pu le voir en deuxième vague Mais qui continue à augmenter Aussi bien en médecine qu'en réanimation Donc oui c'est une situation qui est plutôt Préoccupante en tout cas Qui est sous surveillance étroite Nous continuons bien entendu à la regarder chaque jour à la surveiller chaque jour Et tous nos dispositifs De veille et de crise sont en œuvre En permanence Et oui c'est une situation qui est en tout cas Sous
1: surveillance étroite vous le disiez tout à l'heure, vous parliez du personnel qui a répondu comme un seul homme. Justement, la deuxième vague, ça a aussi été gérer une équipe. Comment on fait pour maintenir le moral, pour répondre
2: présent pour cette équipe Quand on a la charge de, de, ou la responsabilité de diriger un établissement comme, comme celui du, du statut de Saint-Etienne, mais aussi qu'on a la responsabilité de, de, de piloter l'offre de soins, Covid, entre tous les établissements de, de, de santé de la Loire, on s'appuie sur chacun aussi, on est vraiment euh, on a mis en place au quotidien une cellule de coordination territoriale avec toutes les directions et les représentants des médecins de, de, des différents établissements euh, de la Loire et c'est ensemble qu'on a concerté euh, il faut pouvoir à la fois suivre les choses et s'adapter au quotidien et puis il faut aussi être en mesure d'aller prendre du recul, euh, de, de pouvoir s'appuyer sur toutes les euh, toutes les forces qui existent hein, euh, sur l'Agence régionale de santé, bien entendu, qui aussi euh, nous permet d'avoir un recul sur ce qui peut se passer dans d'autres départements, dans d'autres régions. Euh, et donc c'est ensemble qu'on réussit à, à piloter et à faire face et à continuer euh, à répondre euh, aux besoins. Après, euh, ce qui s'est passé aussi, enfin, je crois que les, les professionnels de santé sont des, des personnes particulièrement engagées euh, euh, enfin, voilà, J'ai choisi de travailler euh, pour l'hôpital public Et pour une mission de service public euh, Je pense que c'est le cas de tous les professionnels Du CHU de Saint-Etienne Et euh, on avait une mission à assurer Et je pense que c'est
1: aussi pour cette raison Que tout le monde a été présent Vous avez senti à certains moments euh, Un épuisement aussi
2: peut-être des équipes Pendant cette, cette deuxième vague Bien sûr, il y, des, il y a eu de la fatigue Il y a eu de l'incertitude aussi en première vague Il y en a eu forcément beaucoup aussi en deuxième vague il y, a des, voilà, il y a des jours, il y a des matins on se dit qu'on ben, espère qu'on qu va trouver les solutions pour passer la journée ou pour passer la semaine, je pense que c'est vrai pour tous les professionnels mais aussi on l'exprime on, euh, on a des dispositifs de soutien qui sont mis en place, qui sont proposés euh, aux équipes, il y a des réunions il y a des concertations, enfin des réunions dans le sens des temps de parole, des temps d'échange, euh, et puis oui des, des dispositifs de soutien psychologique et puis des réunions éthiques aussi des, des, des discussions éthiques qui sont proposés aux soignants, parce qu'il y a des situations qui sont difficiles à vivre. Euh, il y a des, parfois des, des, des choix euh, ou des situations très personnelles qui sont difficiles à vivre. Le but, c'est de les aider à parler, de se confier, pour, pour se décharger peut-être un peu émotionnellement aussi Oui, oui c'est tout à fait ça. C'est pouvoir parler, pouvoir parler de ce que chacun ressent. Je pense que chacun vit les choses différemment aussi. Et c'est de pouvoir prendre en compte toutes ces, toutes ces tensions et puis la, la, la difficulté de ce que les équipes
3: ont pu rencontrer au quotidien. Et justement, donc les soignants se sont mobilisés au mois de mai contre ce qu'ils ont perçu comme une réorganisation oui. des services. Est-ce que vous, vous pensez qu'il y a eu un défaut de dialogue avec eux à ce moment-là et, et où en est ce projet actuellement
2: Alors, vous parlez de quoi de, des, des réorganisations de réorganisation.
3: après Alors, hum. il y a eu différents
2: temps. Il y a eu, il y a eu différentes. Alors, déjà, on s'est réorganisé pour la crise Covid. On s'est réorganisé du jour au lendemain parce qu'on était face On était dans un contexte de crise sanitaire. Et c'est vrai que on a eu des, 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 moments de, de, voilà, des moments où forcément il fallait agir et que, euh, on a échangé au fil du temps, euh, mais pas forcément en direct avec tout le monde. Le siège de saint saint-Étienne c'est 7500 personnes. Euh, il est évident qu'il y a différents temps d'échanges de, <rire> et des temps d'informations, mais je crois que chacun a été présent et chacun a fait euh, bah, ce qu'il qu estimait aussi euh, devoir faire et pouvoir faire. Euh, on a à la suite... De la première vague, je pense que c'est à ça que vous faites référence, à la suite de la première vague, on a constaté qu'il y avait des, des, des réorganisations qui étaient pertinentes dans ce qu'on avait pu mettre en place, qui méritaient vraiment de, de continuer, comme tout changement, il y a différents temps de discussion... Il y a différents temps de concertation, il y a différents moments pour que tout le monde se mette d'accord sur ce qui se met en place. Et donc je pense que c'est ça qui s'est passé aussi au printemps. On était dans une phase qui suivait tout de suite la première crise et puis avec des réorganisations qui, qui se mettaient en place immédiatement après. Donc c'est vrai que c'est pas simple d'enchaîner les changements et les adaptations des organisations.
3: Elles sont plus à l'ordre du jour Elles sont pour la
2: plupart effectives. Effective, ouais, après, euh, elles sont pas forcément dans les dimensions que l'on avait prévues initialement, puisque... Parmi, donc, vous connaissez le CHU de Saint-Etienne. Donc, il y a des, des unités qui, ont, euh, qui sont en chambre à un lit. On a quelques unités qui sont en chambre à deux lits. Et pour éviter, pour limiter le risque de circulation du virus en interne et pour limiter au maximum le risque de contamination en interne, on a limité, enfin, on a transformé des chambres à deux lits en chambres à un lit. Donc on a réduit parfois les capacités d'hospitalisation et donc on a mis en place ces organisations qu qui, qui avaient été prévues avec l'appui des équipes qui ont vraiment largement contribué au fait de mettre en place euh, voilà, les temps de formation, la façon dont ça devait être organisé. Et, euh, et donc, non, non, c'est effectif, mais pas forcément dans le dimensionnement prévu au printemps, mais ce sera pour l'après. Allez, on se retrouve dans quelques
1: instants pour parler de la nouveauté mise en place à Saint-Etienne. Les tests salivaires, c'était il y a une semaine. Et puis, on reviendra aussi sur les prochains projets du CHU. Ne bougez pas
0: L'invité du mois, en partenariat avec If, votre nouveau média en ligne à saint étienne sur yves-saint-etienne.fr Disponible également en vidéo et podcast sur activeradio.com Active, active l'invité du mois par la rédaction d'Active et de Yves saint étienne Clémence Dubois-Texero, Julie Taduni
1: On est de retour dans l'invité du mois pour ce troisième numéro On reçoit Pascal Moquer, directrice par intérim du CHU de saint étienne et le CHU, ça a aussi été une nouveauté avec la mise en place des tests salivaires. On a été oui. la première commune à le faire. Est-ce que c'est une fierté Et surtout, comment ça s'est
2: fait Alors, cette, euh, en tout cas, ce qui est une fierté pour le CHU de Saint-Etienne, c'est qu'on euh, a une crise sanitaire, on a une épidémie qui est devant nous et on souhaite mettre en, en œuvre tout ce qui est possible, tous les moyens possibles pour essayer de limiter l'impact de cette crise sanitaire et limiter euh, les faits, euh, les impacts sur euh, le, le système de santé, euh, sur l'hôpital et donc aussi bah, sur la vie économique et sur euh, l'ensemble de la vie dans, le, dans, le, dans la commune et dans le territoire. Donc, comment ça s'est fait euh, le, Il y a eu des demandes de mettre en place des, des, des dépistages de masse dès l'automne à Saint-Étienne. Et donc, euh, des demandes qui avaient été appuyées par euh, euh, Gaël Perdrio, qui est à la fois le, le maire de Saint-Étienne, mais aussi président du conseil de surveillance du CHU de Saint-Étienne, et avec l'Agence régionale de santé et la préfecture. Euh, nous avons mis en place, euh, proposé ces dépistages de, de masse, donc avec l'appui d'un protocole scientifique qui a été défini et élaboré par une équipe médicale du CHU de Saint-Etienne. Donc voilà comment ce dépistage de masse euh, s'est mis en place. En deux temps. Premier temps, euh, test classique euh, avec un prélèvement nasopharyngé, donc le long coton-tige qui, euh, qui rentre <rire> dans le nez. Et puis deuxième temps, c'est ce que nous sommes en train de tester euh, c'est le, le, le dépistage avec. Euh, euh, un test salivaire, donc à la fois test antigénique et on compare les résultats des tests antigéniques qu'on qu pourrait faire euh, chez soi euh, sans autres moyens à terme et les résultats euh, donnés, donc prélèvement salivaire avec un test RT-PCR euh, en laboratoire. Donc euh, voilà ce, ce que nous essayons de, de mettre en place.
3: Alors six mois, c'est à la fois court, mais ça a, aussi, ça a aussi été une période très dense pour vous, j'imagine. Euh, quel bilan tirez-vous de cette période à la tête du CHU ces six mois ont vraiment été très, très marqués par la
2: crise sanitaire, bien entendu. Le, le bilan ou les enseignements que, que je tire de cette, de cette période, c'est déjà le, combien j'ai été impressionnée par, par la mobilisation de tous et par la présence de tous et par l'appui de la communauté hospitalière et par l'appui de la communauté médicale pour faire tout ce qu'on a, qu a fait, pour vraiment faire face. Et l'expression le enfin, est très importante à la situation qu'on a rencontrée donc, c'est un, un, un premier élément euh, d'enseignement. On a aussi su travailler en transversalité. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. On a vraiment développé la façon de, de travailler en transversalité. Donc, bien entendu, donc, on, la direction générale avec l'ensemble des services, mais également entre services, parce que quand on a euh, ouvert, euh, transformé des unités ou ouvert des unités COVID complémentaires, on s'est appuyé sur des professionnels qui, provenaient, qui venaient de différentes unités et ce sont ces professionnels qui ne se connaissaient pas le matin en provenance de différentes unités bien, qui ont réussi vraiment à recréer une équipe, à faire connaissance, à travailler ensemble et à euh, accompagner et prendre en charge les patients hospitalisés. Donc c'est vraiment en, en, en toute transversalité que ce, ces organisations ont pu être mises en place et, et ces projets menés. On a également su, grâce à la crise sanitaire et grâce à l'état d'urgence sanitaire, hein, travailler et réagir parfois dans des délais beaucoup plus courts en normal, donc c'est aussi une expérience qui est extrêmement intéressante. Et puis, autre expérience extrêmement intéressante, que cette période a vraiment permis de mettre en avant tous les métiers de l'hôpital. On parle des soignants, bien entendu, on parle des médecins, bien entendu, mais euh, quand on voit toutes les réorganisations, tous les déménagements, tous les travaux qui ont été menés pendant cette période, ça n'aurait pas été possible sans euh, les équipes des services techniques, de la logistique, des. Des, les équipes du service biomédical, enfin le laboratoire bien entendu, les, les équipes des services informatiques, administratifs, enfin c'est vraiment un tout. Et puis avec un métier qui a été particulièrement mis à l'honneur finalement dans cette, dans cette crise, c'est aussi toutes les personnes qui contribuent à l'hygiène, à la limitation de la circulation du virus et au ménage de façon générale. Et donc c'est important, c'est vraiment un tout, ça a vraiment été une communauté et un collectif qui a permis qu'on additionne tous, tous nos forces. Est-ce qu'il y a des
1: projets que vous auriez souhaité mettre en place si vous étiez resté un petit peu plus longtemps Alors, je ne pars pas. <rire> non, mais je pense bien sûr en tant que directrice par oui, intérim. Non, je, je,
2: reprends mes, je reprends mes fonctions de directrice générale euh, du CHU de Saint-Etienne, bien entendu, euh, au 1er mars. On a beaucoup de projets à mener dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc, il y a tous les projets non-Covid qu'on a parfois laissés euh, de côté. Euh, vous pensez à quoi ces derniers, On a déjà... Bon, on a déjà des projets de schéma directeur immobilier, des projets architecturaux qu'on souhaite mener. Vous avez vu les grues qui montent sur le site de l'hôpital Nord. Donc, On a lancé des travaux pour regrouper la psychiatrie qui est aujourd'hui sur deux sites, Bellevue et Hôpital Nord, sur le site de l'hôpital Nord. Dans le prolongement, on a tous les travaux autour de, de, de la gériatrie puisqu'on souhaite restructurer, rénover des bâtiments sur le site de Bellevue pour accueillir les unités qui sont sur le site de la charité en plein centre-ville, et donc pouvoir proposer à toutes les, tous les patients qui sont hospitalisés euh, sur le site de la Charité bah, de meilleures conditions d'hospitalisation, euh, bien entendu. On a un projet de rénovation, de restructuration du pôle mère-enfant. On a un projet autour du développement, de la consolidation de l'offre de soins en cancérologie euh, entre l'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth et puis euh, le CHU de Saint-Etienne. Enfin, on a vraiment différents projets euh, qui sont à amenés dans les, dans les prochains mois et les
3: prochaines années. Alors, on termine avec une question un peu plus personnelle. Euh, quand vous avez besoin de vous changer les idées, euh, quels sont les endroits où, où vous vous rendez dans la Loire vos, vos endroits préférés un petit peu pour vous changer les idées après un quotidien un petit peu Alors, plus je fais du vélo. D'accord.
2: Donc, euh, euh, j'ai découvert la Loire beaucoup aussi en vélo. Donc, je ne connaissais pas du tout la Loire avant d'arriver euh, ici il y, y a deux ans et demi. Donc, je fais du vélo. Donc, je, beaucoup dans le vers. Euh, alors je monte pas très vite, donc, euh, si certains me voient vous pourrez me reconnaître. <rire> <rire> Mais beaucoup vers Saint-Éan, -E vers saint enfin vers Saint-Galmier, euh, vers les monts du Lyonnais, euh, ou dans la plaine, enfin voilà. Donc euh, mon activité euh, pour changer les idées, c'est vraiment d'aller découvrir la Loire tout le long des saisons
1: en vélo. Si vous aviez une bonne adresse à nous conseiller, justement, dans la Loire, ce serait où Un, un
2: endroit qui vous tient particulièrement à cœur J'ai vraiment découvert le, la Loire il y a. Il y a, il y a un peu un, Ouais, pendant ces deux dernières années. J'apprécie tout particulièrement, vraiment, mais les paysages, les, les randonnées que je peux y faire, que ce soit dans le Pilat, que ce soit voilà, autour de Saint-Éan, comme je disais à l'instant, que ce soit autour de Saint-Just-Saint-Rambert, que ce soit. Donc, euh, Difficile de choisir écoutent, un seul endroit. <rire> exactement. Et pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas dans la Loire, ben bah, venez il <rire> euh, faut vraiment découvrir euh, ce <rire> territoire. Il mérite le détour.
1: Merci Pascal Mocard de nous avoir répondu. Et puis Julie, nous, on se retrouve le mois prochain avec un autre invité.
0: Merci. L'invité du mois, en partenariat avec IF, votre nouveau média en ligne à Saint-Étienne sur if saint etiennefr Disponible également en vidéo et podcast sur activeradio.com Écoutez Active en HD sur votre smartphone.